0: Por decir algo, Por decir
1: algo.
0: seguinos en Facebook, Instagram, Twitter o Spotify. PDA Radio. En PDA Radio solo sabemos que no sabemos nada. Por eso traemos a gente que sabe. Gente que sabe. Qué precioso recibirte, Guzmán Montgomery, ¿Cómo en andás, el aire Facundo de 24 Castro. Radio. Yo estoy muy bien, muy contento. Y la verdad es que con bastantes ganas de aprender eh, sobre el Big Data aplicado al deporte. Porque la verdad es que, hasta donde yo sé, mucho Big Data para campañas políticas, Cambridge Analytica, documentales de eh, manejo de información privada, etcétera, etcétera. Pero también hay una forma de, de utilizar esto, de recopilar datos y de aplicarlos a la práctica deportiva, sobre todo en el alto rendimiento, que es donde más se precisa eficiencia. ¿no?
1: Sí, hoy vamos a hablar un poco de eso, de por qué hay que analizar el juego, para qué nos sirven los datos. Eh, más que nada, eh, trayendo el fútbol, que también es el deporte más popular, pero en realidad en general los deportes de equipo son un juego de errores. Entonces, a través de los datos lo que podemos hacer es minimizar ese error.
0: Claro, eh, a mí me gusta esto que vos decís, obviamente vos eh, vas a hacer esta columna basado en el fútbol, pero la gente puede eh, escuchar y cuando hable de valores de pases, de aciertos... Eh. Lo, lo puede aplicar básicamente a cualquier deporte de, de equipo donde haya oposición y obviamente eso quedará para otras columnas hay formas de aplicarlo a, a otro tipo de deportes donde, donde no hay eh, una oposición digamos cuerpo a cuerpo
1: Exacto, entonces en estos casos lo que nos ayuda a los datos es para ver los diferentes factores del rendimiento evaluarlo, optimizarlo y luego adaptar los entrenamientos lo que puede hacer un analista en un equipo por ejemplo es comenzar por hacer un sistema DAFO que se usa a veces también en empresas, hablamos de los sistemas de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades y eso lo podemos hacer tanto de nuestro equipo como del rival al que vamos a enfrentar. Entonces ese análisis inicial se le puede hacer llegar al cuerpo técnico y a partir de ahí conversar un poco con el entrenador cuál es el modelo de juego, en qué lugares él quiere hacer énfasis en, en los entrenamientos y a partir de ahí el analista puede enfocar eh, su trabajo en los movimientos y las acciones durante el partido y en los entrenamientos. Para esto es útil definir eh, diferentes KPIs, que son en inglés los Key Performance Indicators de cada equipo. Por ejemplo...
0: Para, 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 para. Traducime eso.
1: Los indicadores de rendimiento. O sea, Bien. vos elegís, por ejemplo, eh, en las condiciones físicas, la aceleración o la velocidad máxima. Esos serían indicadores de rendimiento que podemos empezar a documentar y a analizar. Eh, o por ejemplo, lo que hablamos en la columna pasada, antes de estar acá en la radio, de medir la calidad de que tiene un equipo para producir situaciones de gol o los goles que hace. Y eso se hace mediante el modelo de goles esperados, que lo explicamos en la columna anterior. O, por ejemplo, me, entender los sistemas de pases, sistemas de redes, eh, observar las disposiciones tácticas en el fútbol se habla mucho de un equipo que va a jugar 4-4-2, pero en realidad para analizar el juego, primero que nada hay que entender las fases, entonces eh, tenemos una fase más estática del juego, pero después está la fase de inicio la fase de transición, la fase ofensiva, y los equipos pueden adoptar diferentes disposiciones tácticas en cada una de esas fases.
0: Claro, o sea, recopilar datos tampoco es garantía de que vos ya puedas hacer un trabajo mejor lo que también hay que saber es interpretar eso, qué estás tomando, por qué lo estás tomando y... Hey, digamos, cruzarlo con lo que está sucediendo en el juego. No es lo mismo recoger un dato eh, en, en, en un equipo que juega con determinado sistema que un equipo que juega con uno distinto.
1: Exacto. Por eso siempre es muy importante eh, hablar con el entrenador en cualquier deporte, saber cuál es el modelo de juego, qué es lo que quiere hacer, qué quiere mejorar del equipo o cuál es su idea y a partir de ahí eh, analizar los datos, recabarlos y en esto la analítica puede ayudar tanto al jugador en un análisis individual, al equipo en un análisis colectivo, al juego en general luego también el analista puede trabajar con el club, si el club está interesado y analizar el mercado, el uso de las redes sociales, entender las campañas de socios, en qué lugares apuntar cómo se puede eh, atraer más socios al club, los datos sirven también para esa parte, por más que ahora nos eh, estamos centrando más que nada en lo deportivo entonces los datos nos permiten analizar también a jugadores alrededor del mundo para mejorar el scouting y fichar mejor. Antes eh, el rol del, del scouting y acá sigue sucediendo mucho sobre todo en la captación de juveniles el club tiene una persona en algún departamento que va a ver cómo juegan los jugadores y, y más o menos con su ojo y su experiencia puede saber quién es un buen jugador o quién tiene proyección a futuro. Lo que nos ayuda en los datos es darle un valor objetivo. Si sabemos que un jugador eh, tiene determinadas condiciones técnicas, físicas, ya lo podemos ir comparando con otros jugadores y hacer una comparación histórica para saber hasta dónde puede llegar ese jugador.
0: De alguna manera no, no dejarte enamorar solo por, por lo estético de su juego sino también por qué tan efectivo es y, y qué tanto eh, puede, eh, digamos, manifestar esa, esa efectividad en relación a un sistema de juego, por ejemplo, de un, de un equipo en particular. Porque también es cierto que el otro día justo hablábamos del caso de, de Coutinho y de cómo Klopp eh, había decidido venderlo siendo una figura y, y cobrándolo un montón de millones de euros eh, pero ta, pero él había utilizado datos para datos físicos sobre todo para entender que ese jugador por más que era muy bueno, no, no se ajustaba al estilo de, de fútbol que él pretendía
1: Exacto, eso sirve mucho, eh, ayer escuchaba también hablar en, en una radio española sobre el caso de Griezmann, que decían como que había sido más que nada un capricho del presidente, y hoy en día te das cuenta que también el, el entrenador tiene problemas para encontrarle un lugar dentro del equipo y de la forma que el equipo juega, entonces siempre es importante no solo ver al jugador, que obviamente un jugador que es clase A puede jugar eh, bien siempre, pero... Importa el modelo y cómo lo vas a rodear Y qué funciones tiene que cumplir ese jugador dentro de un esquema Bien Entonces, eh, como decíamos, siempre tratamos de dar información objetiva Para que el cuerpo técnico pueda tomar mejores decisiones El analista no va a decirle Tiene que jugar este jugador o este otro jugador Sino explicarle qué herramientas le puede dar uno Y cuál es eh, otro jugador Para que el técnico tenga más información Para poder elegir mejor y siempre es importante contextualizar el dato. Tanto para el periodista, por ejemplo. A veces se habla mucho de la posesión de los equipos o el número de pases que dio un jugador. Eh, por ejemplo, hace poco jugó Rona Araújo en Barcelona y con Diego, otro compañero de PDA, hablábamos eh, que se decía que tuvo una alta efectividad de pases. Pero nadie se tomó el tiempo de evaluar hacia dónde fueron esos pases. La mayoría de esos pases fueron hacia atrás para devolverse al golero entonces el valor que tiene Araujo en esos pases no es tanto como quizás el que le puede dar pique al equipo que se conecta con Busquets, se conecta con Messi, entonces siempre hay que contextualizar el dato y entenderlo más allá de un número o sea no es solo, hizo 20 pases eh, ta, fue el que hizo más pases en el equipo hacia dónde fueron esos pases
0: en, en este caso sería como cruzar la efectividad con el riesgo que está tomando al, al dar esos pases porque a veces un poquito menos de efectividad pero a mayor riesgo puede darle a un jugador digamos, mayor trascendencia dentro del equipo claro y
1: también que quizás fue una estrategia del otro equipo eh, si analizás al rival que hayan eh, hecho foco en marcar más a Piqué para que la salida sea por el lado más débil del Barcelona. Lo que no quiere decir que Araujo tenga problema de salida ni nada de eso, solo estamos poniendo un ejemplo de, de cómo se pueden contextualizar los datos para entenderlos un poco mejor. Claro,
0: no, no sobredimensionar algo que sucedió, que capaz que vos el titular dice 100% de efectividad en un partido, qué bárbaro, en la primera del Barcelona, y en realidad, bueno... Eh, ese dato está como un poquito viciado en el sentido que eh, las condiciones del juego hicieron que ese dato fuera posible Y no solo las condiciones técnicas del jugador
1: Claro, por ejemplo otro uso de los datos es para trabajar situaciones puntuales Hablábamos de esta de la salida por ejemplo Pero después en, en Europa sobre todo ahora están especializando Hace poco Klopp salió a hablar de que tenían una persona especializada en saques de banda o sea, hay alguien en el cuerpo técnico que estudia las situaciones de saque de banda y cómo trabajarlas mejor. Hay un caso muy claro de, de Inglaterra en el Mundial con las jugadas a balón parado. El técnico de Inglaterra se fue a la NBA a estudiar más que nada los sistemas de cortinas en ataque y en defensa para aplicar esto luego en los corners y así sacar un mayor rédito de las situaciones a balón parado que quizás a veces eh, las obviamos y le pueden dar mucho valor al equipo. Eh, por ejemplo, si nuestro equipo es el que más corner genera en la liga Pero de esas ocasiones solo anotamos un 2% de los goles Quiere decir que no estamos eh, utilizando de la mejor manera posible Un arma para atacar al otro equipo Entonces le podemos brindar esta información al entrenador Y a partir de ahí generar situaciones específicas en los entrenamientos Para trabajar eh, jugadas a balón parado, los tiros de esquina Y luego también podemos medir después de 4 o 5 partidos si ese número aumentó o no y eso también nos va dando eh, una idea de si vamos mejorando con el trabajo y, y podemos ir evaluando el rendimiento del equipo
0: claro, esto, este ejemplo que vos dabas por ejemplo con los tiros de esquina en el fútbol eh, lo que decíamos al principio se, se puede transferir según las características de cada deporte a otras, otras disciplinas no sé pienso por ejemplo en el básquet no nuestro equipo es el que más tiro de tres puntos sin marca genera pero no, no encesta tanto bueno tendrás que poner mejores tiradores contratar mejores tiradores o entrenar mejor a esos tiradores o ponerlos a tirar en situaciones más cómodas si no eh, eso puede ser un beneficio para el otro equipo eh, no sé pensándolo también en, en un partido de rugby puede, puede funcionar en ciertas situaciones cuando un equipo se ve muy efectivo en el Scrum o en... Eh, como que to, todo dato puede ser eh, trasladado o, o tomado de distintas disciplinas y no no, no cambia demasiado el, digamos, el, el eje de... De la, de la idea de, de poder generar una mayor eficiencia en situaciones concretas
1: claro también hablando de la NBA por ejemplo hubo un estudio de cómo ha ido evolucionando la liga con mapas de tiro por ejemplo que uh -huh. es algo que, que se notó mucho con Golden State ahora con Houston de que ya el tiro de dos largo en la NBA no existe o sea o tiran de tres o son puntos de la, pintura. de la pintura. Entonces los datos también eh, nos sirven para entender cómo va evolucionando el juego y diferentes tendencias.
0: Y hay cálculos de riesgo también, porque digamos, si vos te estás arriesgando a un tiro de menor porcentaje, que sería un tiro de dos puntos largo, pero que solo te va a dar dos puntos, mejor arriesgarte a un tiro de tres puntos, que con digamos la, la, el mismo riesgo de no, de no anotar, eh, capaz que... Podés tener un, un premio, una recompensa eh, mucho mayor. mayor claro. claro A mí lo que me sorprende de, de, del básquetbol, sobre todo particularmente de la NBA, es lo, lo fino que se toman los datos, por ejemplo, de situaciones concretas. Eh, como que ellos tienen un procesamiento de los datos que te permite saber si LeBron James en Boca... Eh, determinado porcentaje de tiros cada vez que viene picando con la mano derecha pero gira hacia la izquierda y en ese momento tira claro, también se acumulan tantas acciones y tantos partidos eh, que, que esos datos generan una fidelidad mayor, ¿no? Porque, porque la, digamos, la acumulación de, de más grande la muestra, más preciso el dato.
1: Claro, eso es algo que, que podemos hablar un poco más adelante en otra columna, que son las diferencias entre el Small Data, el Smart Data y el Big Data. En la NBA ya es el, el océano del Big Data, porque tienen eh, estadísticas sobre todo, sobre todo ahora con el tracking también. Uh -huh. el, entonces. Eh, ta, es un mundo nuevo, ahí entra también la inteligencia artificial, cómo pueden ir recreando modelos a través de la matemática, de eso, de qué tiro, con qué mano, en qué posición de la cancha.
0: Claro, eso ya no lo hacen seres humanos, lo hace, eh, digamos, un software. Lo, lo, los seres humanos se, se apoyan en ese software simplemente etiquetando las situaciones.
1: Claro, armando un código, entonces eh, tiras la información y ahí el, el, el sistema ya te dice dónde está el mejor tiro en qué posición qué movimiento hacer
0: claro y eso vale para deportes por ejemplo creo que el fútbol es un ejemplo posible pero el básquetbol es, es más eh, significativo en ese caso donde sabés que te van a hacer daño o sea en el básquetbol lo sabés que te van a hacer puntos nadie gana un partido no sé 20 a 0 entonces eh, vos sabés que te van a hacer daño pero vas a elegir ...el menor daño posible... ...entonces si vos sabés que LeBron James mete... ...de mano derecha girando hacia la izquierda... ...el 80% de los tiros... ...bueno, vas a buscar llevarlo a situaciones... ...en donde meta en menor porcentaje...
1: ...claro, y esto que hablábamos... ...de las mecánicas de tiro por ejemplo... Eh, ...el otro día estaba mirando una conferencia... En, ...en un canal de YouTube del Barcelona... ...de Barça Innovation Hub... ...que hicieron diferentes charlas... ...a lo largo de, de la pandemia... ...en, en España que son en inglés, eh, las pueden encontrar en YouTube, y en este caso era con un, un analista del Mónaco, una analista del Ajax, y otro y David Sumter que es alguien muy conocido en el mundo del Big Data, que, que es de un cuadro de Suecia, ahora se me fue el nombre, pero que decían esto también, que eh, también se están estudiando los movimientos técnicos del jugador. Entonces que es algo en lo que todavía no se está haciendo foco pero que tanto para los, los jugadores estrella de esos equipos como para los juveniles se pueden hacer entrenamientos específicos de cómo es mejor mover una determinada parte del cuerpo, ya sea para prevenir lesiones o para sacar mejor un tiro, un tiro. Entonces, los datos pueden servir para mostrar también el control que tiene el equipo sobre diferentes zonas del terreno, ahí están los mapas de calor, como te decía, en Europa ya se usa mucho el tracking, no solo el GPS, sino eh, tracking a, tra a través de cámaras en los estadios, y eso nos ayuda a mejorar el posicionamiento de los equipos, el posicionamiento de los jugadores y todo esto frente a diferentes situaciones de juego. Entonces con las estadísticas podemos detectar cómo juega el rival y dónde están sus zonas débiles, como decíamos hoy y qué tenemos que hacer nosotros para explotar eso si son fuertes en contragolpes si hacen muchos goles mediante centros del sector derecho, nosotros tenemos que tratar de que no lleguen a esas zonas del campo para ejecutar un plan de partido que nos permita ganar Obviamente, después hay muchos equipos, por ejemplo, el Barcelona tiene un modelo de juego que lo trata de aplicar casi de igual manera frente a todos sus rivales, también tratando de explotar las debilidades del rival. Pero si sos un equipo quizás menor, te acoplas mucho más a cómo juega el rival que cómo jugás vos. Eso también es una decisión del entrenador para el plan de partido. Y por último, me parece clave en el tema de los datos, tanto para prensa, por ejemplo, como para los equipos, de cómo se visualizan las ideas, cómo se presentan los datos, tanto al cuerpo técnico como al futbolista. No es lo mismo para un futbolista que vos le des un informe de una gráfica de Excel o con varias columnas, que si vos le mostrás un video con una situación específica donde tenía un pase y tomó otra decisión para poder entrenar y que entienda cómo mejorar su rendimiento a través de los datos y de las acciones del partido.
0: Claro, ahí es cuando vemos, eh, por ejemplo, una cosa que vos mencionabas más temprano en el básquetbol, los mapas de tiro, o en el fútbol, las zonas de calor, donde más influye un jugador, eh, o la, la dirección de los pases, como, o, o, o puntos donde jugadores erraron, eh, equivocaron pases y están mapeados. Esto que vos decías también, el, el tracking que ayuda a, al, al análisis de los datos, eh, es mucho más simple para, para un jugador interpretar eso que si eso estuviera escrito en palabras. O sea, si a vos te dijeran, no, eh, en el sector de la media cancha erramos la mitad de los pases que dimos. Bueno, pero si vos lo visualizás en un mapa, capaz que ni siquiera tenés que decir qué cantidad o qué porcentaje ya resulta muy, muy llamativo y visible. A mí lo que me parece interesante es eh, cómo esto también empieza a, a digamos, intervenir en las estructuras de los clubes eh, no sé si vos tenés referencias de cuánto el, en análisis de datos ha llegado a Uruguay por ejemplo, en una liga como la de fútbol uruguayo, eh, en el campeonato uruguayo de fútbol, ¿cuántos datos de, de este tipo se pueden recoger? Porque en el fútbol de primer nivel, ya sabemos que existe, hay departamentos enteros. Vos decías, Klopp tiene un analista de saques de costado, pero bajándolo a tierra, acá a Uruguay, eh, ¿hay permea esto de, de, del uso de datos?
1: Está empezando. O sea, creo que hoy en día, eh, no todos los clubes de primera tienen un analista de datos, pero sí, digamos, no sé, el 90% tienen... La mayoría de ellos se centran en el videoanálisis de los equipos y a través de eso generar datos para pasarle al entrenador. Sé que hay eh, una organización entre los diferentes analistas para filmar los partidos y compartirse información entre ellos, que eso es algo que está muy bueno, que permite crecer a todos y, y es algo que se va haciendo a poco. Obviamente lo que hay acá no es Big Data. Si bien hay algunos proveedores deportivos que ofrecen bastantes datos eh, por ejemplo, la empresa Opta, eh, Wisecout, Instat, pero más que nada de los partidos televisados. Es muy difícil para alguien externo, como te decía hoy, uh -huh. si no sos funcionario del club y no filmaste el partido, acceder a un partido completo del fútbol uruguayo cuando claro. se te televisa Peñarol Nacional y un equipo más por fecha.
0: Sobre todo porque estos datos, a ver si yo lo no entiendo mal, no se procesan en vivo generalmente. Se procesan después del partido con la grabación.
1: Siempre se puede hacer un primer procesamiento en vivo que de hecho hay programas como NAC Sports o Longo Match que te permiten ir tagueando eventos en vivo y como si fueras eh, un scout vas cubriendo ataque para tal equipo la tiene tal jugador, y eso ya lo puedes ir haciendo en vivo y puedes ir haciendo recortes de video, y no sé, eh, si se lo querés mandar el entrenador ya en vivo en el partido para que lo vea en el entretiempo, uh -huh. se puede hacer. Pero es más Algo difícil. como lo que
0: recibe Tavares en los entretiempos, que, que ha sido muy comentado. A lo Exacto, que, o
1: sea, eso lo realiza la, la empresa AZ, que, que trabaja con la selección uruguaya, y es una empresa local que acá trabaja con varios clubes y le ofrece ese servicio, entre otros.
0: Claro, en el mundo de la, de la profesionalización del deporte, este es un campo obviamente a explorar, porque, eh, digamos, invertir recursos en esta área puede generar una eficiencia mayor de todo el resto de las inversiones de, de un club o de una selección. Es decir, si yo pago por un jugador eh, cierta cantidad de dinero, quiero asegurarme de que lo esté pagando por el jugador correcto. Y además después de poder darle herramientas a ese jugador para que su rendimiento y su eficiencia sean cada vez mayores. Entonces el deporte lo que tiende es ...a invertir dinero en, en, en estos trabajos, ¿no?
1: Claro, en, en la maestría que yo estuve estudiando... Eh, ...tuvimos la oportunidad de tener una charla... Con, ...con un profesional de la América de México... ...que nos contó un poco también... ...cómo fue el proceso de fichaje de, de Federico Viñas... Uh -huh. ...que era un jugador que acá no era muy conocido... ...pero ellos lo venían siguiendo... ...y a través de los datos habían visto... ...que tenía cualidades para entrar dentro de su modelo de juego... ...y para hacer eh, una proyección muy buena y ellos lo consiguieron en un préstamo en un valor relativamente bajo para lo que es el mercado internacional y ahora el jugador creo que ya vale unos 15 millones de dólares, claro. entonces es muy importante eh, la utilidad de esto, obviamente acá estamos lejos en muchas cosas, en, en acceder a muchos datos, pero, sin, eh, pero por más de estar lejos, con lo que tenemos se pueden hacer muchas cosas.
0: No te quiero meter presión pero me gusta para una columna a futuro Vos tiraste ahí algo de la proyección O sea, no solo se puede Digamos, corregir sobre lo ya hecho Sino que además se puede Proyectar a futuro Qué tan bueno puede llegar a ser un jugador Según los datos eh, físicos y estadísticos
1: Se pueden hacer determinadas proyecciones Obviamente que no somos robots Y siempre, más allá de los datos Hay que analizar al futbolista por cómo es como persona, su contexto, su vida entonces creo que ese rol de, del scout más viejo sigue siendo importante y no hay que dejarlo de lado
0: bien, buenísimo, bueno bus eh, interesantísima columna en, en este caso, por primera vez en M24, pero como vos decías ya hay eh, una edición anterior de esta columna sobre Big Data que aquellos interesados pueden encontrar en pda.com.uy o por decir algo.com.uy eh, bajo el nombre de gente que sabe, bajo el título de gente que sabe o también lo pueden encontrar en nuestro canal de Spotify.
1: Y también sepan que cuando empiece el fútbol, obviamente muchos van a querer escuchar a Chincho Rodríguez y a Santi Díaz, pero vamos a tratar también de darle un poquito de valor al dato en las transmisiones, eh, analizando un poco cómo juegan los equipos del fútbol uruguayo para darle un condimento más.
0: Una pausa y ya cerramos por decir algo. Lo que pasó por decir algo, revivirlo en pda.uy o busca los podcasts en SoundCloud, Mixcloud o Spotify.